0: الحلقة رقم ثلاثين ماذا نفعل عندما يكون النقاش عقيم؟ الكل يستحق السلام، بغض النظر عن أنت مين، وإيش قصتك، وإيش علاقاتك؟ معاكم زهر النفيري، أخصائية نفسية ومعالجة زوجية في بودكاست لأنك تستحق العيش بسلام. أن نكون في علاقة ما نقدر نتكلم فيها بحرية هو شيء جدا صعب ويحس الواحد كأنه محبوس في عنده كلام كثير مشاعر كثيرة وتراكمات كثيرة ما قاعدة تنحل لأن ما في شعور بالأمان لمشاركة الآخر من غير ما يدخل الآخر في حالة دفاع أو تجريح أو صد وبالتالي اللي يصير هو أن أي نقاش يتحول إلى نقاش عقيم. ما له نهاية، ما له حل، ما في بعد الشعور بالارتياح فكيف نتعامل مع النقاشات العقيمة؟ رح أبدأ في إيش أقصد أصلاً بالنقاشات بشكل عام النقاشات هي جزء من العلاقات كلها دائماً ندخل في نقاشات عشان نبين فيها إحنا إيش، أفكارنا إيش، مشاعرنا، منطقنا، معتقداتنا، الأمور اللي نؤمن فيها، طموحاتنا، أحلامنا، كل هذا ممكن نشاركه في النقاشات وعلشان يصير النقاش صحي نحتاج أيضا نسمع الآخر وهو يشاركنا كل هذه الأمور فهذه هي النقاشات أو معنى النقاش طيب متى يتحول النقاش إلى نقاش صعب؟ نقاشات الصعبة هو لمن يحصل فيه تضارب في أفكار الشخصين أو مشاعرهم أو درجة فهمهم وإدراكهم لمعتقدات وأحلام وقصد الآخر فتبدأ تطلع مشاعر صعبة داخلهم مثل ألم، غضب، خوف، خيبة أمل، حزن واللي يخلي النقاش صعب في هذه الحالة هو أن الشخصين بعدها راح يحتاجون يلاقون طريقة يهدون فيها أنفسهم علشان يقدرون طبعاً يكملون في النقاش ويعبرون عن أنفسهم بطريقة صحية أكثر وأيضاً عشان يقدرون يستوعبون ويفهمون الآخر أكثر فهذا اللي يخلي النقاشات تكون صعبة ولكن طبعاً علشان العلاقة تكبر ويصير الفهم أعمق راح نحتاج ندخل في هذا النوع من النقاشات طيب ومتى تتحول هنا النقاشات الصعبة إلى نقاشات عقيمة؟ لمن أحد أو كلا الطرفين ما يكون عندهم قدرة على إتمام النقاش الصعب بطريقة صحية غالباً لأن ما عندهم قدرة على تنظيم مشاعرهم ورجود أفعالهم تجاه هذا الاختلاف الحاصل بينهم وبين الآخر فنشوف هنا أن جهازهم العصبي على طول يعتبر هذا الاختلاف كخطر ويدخلهم في حالة من حماية النفس بمعنى على طول يدخلهم في حالة حرب في حالة الحرب الناس تنقسم الى ثلاث اقسام ناس تهاجم وتبدا تجرح وتعصب وتصارخ وممكن للاسف تضرب والقسم الثاني في ناس تهرب وفعليا نشوفهم يطلعون من الغرفه ويتركون النقاش ويصدون الاخر ويبغون يسكرون النقاش على طول والقسم الثالث نشوف ان في ناس تجمد وهذا غالبا يخص الطرف اللي جاي يتكلم وفي داخله اصلا خوف من ردة فعل الاخر فاول ما الاخر يظهر اي ردة فعل سلبيه هو او هي على طول تجمد وممكن تبكي وممكن تقول خلاص مو لازم نكمل او خلاص سوي اللي تبيه فهذا القسم الثالث لما ننظر لهذه الاقسام راح نفهم كذا نقطه جدا جدا مهمين اول نقطه هي ان النقاش العقيم غالبا معناتها يتسبب من الطرفين اثنين هم وعدم قدرة الطرفين على الاستمرار في النقاش وليس من طرف واحد وهذا هنا طبعا ما في لوم على الطرف اللي يجمد بس كويس ان احنا نفهم ان عدم القدرة على تنظيم المشاعر سواء مشاعر الغضب او حتى مشاعر الخوف من ردة فعل الاخر والصمت والانسحاب كل هذا لهم دور في النقاشات العقيمة طبعا هنا انا ما اتكلم ابدا عن العلاقات اللي تخللها عنف جسدي النقطة الثانية اللي كويس نستوعبها هي أن الأسباب العميقة اللي تخلي الإنسان ما يعرف يتناقش ويحول أغلب النقاشات إلى نقاشات عقيمة هي أسباب ما لها علاقة بأنانية الشخص أو سوء خلقه أو سوء تربيته مع طبعاً بالتأكيد لما يبدأ الشخص على طول بالتجريح والسب أو حتى الإصرار على رأيه هذه كلها تصرفات جدا خاطئة وتحتاج إلى إصلاح وما لها أي تبرير ولكن كلامي هنا هو مهم أن نستوعب ونتفهم أن في أسباب أعمق لردة فعل الأشخاص الأسباب الأعمق هي مثلا ما يكون عندهم وعي وقدرة على تنظيم مشاعرهم بمعنى ما عندهم نضج عاطفي وهذا موضوع تكلمت عنه في أحد حلقات البودكاست أن النضج العاطفي لا يساوي النضج الفكري أيضاً من الأسباب الأعمق اللي تخلي الناس على طول يدخلون في نقاشات عقيمة أو يحولون أي نقاش إلى نقاشات عقيمة هي أن هم ما شافوا والدين هم يدخلون في نقاش سليم فما عندهم فكرة لكيف نتعامل مع النقاشات بطريقة سليمة أيضاً النقاشات العقيمة تحصل لما نكون متمسكين بفكرة معينة لأنها مرتبطة بمعتقد أو حلم مهم بالنسبة لنا فنبدأ نحارب لهذا الحلم أو هذا المعتقد وإحنا أحياناً طبعاً ما نكون واعين أصلاً أن إحنا عندنا هذا المعتقد زي لما مثلاً نشوف واحد مهم بالنسبة يربي عياله بطريقة شوي عنيفة في معتقد في داخله العيال يحتاجان إلى انضباط ليش؟ لأن هذا الطريقة اللي هو تربى فيها هو الصغير فهذا اللي هو شافه فتكون معاه معتقد أن العيال يحتاجون إلى انضباط ويحتاجون إلى صرامة والصرامة للأسف تترجم بطريقة أنه هو عنف لما هو ما يكون فاهم ليش هو مصر على أنه يتعامل مع عيال بهذه الطريقة وبتساري الشريك أو الشريكة مو فاهمين طيب ليش أنت أو أنت مصرين على تعنيف العيال بهذه الطريقة فقلة الوعي وعدم الإدراك هذا كله يؤدي إلى الدخول في نقاشات عقيمة لأن كل واحد مو قادر يوصل فكرة للآخر فتدخل العلاقة في توتر جدا كبير بسبب قلة الوضوح هذا وغيرها من الأسباب العميقة اللي تخلين النقاشات عقيمة النقطة الثالثة اللي مهم ننتبه لها هي أن جميع أنواع النقاشات موجودة في كل علاقة زوجية عموما ما في علاقة تخلو من نقاشات عقيمة لأن دائما بيكون في مواضيع حساسة تثير الجهاز العصبي لأي من الطرفين وزي ما قلنا يصير نقاش عقيم لما ما نفهم سبب تحسسنا أو غضبنا تجاه الموضوع وبالتالي ما نعرف كيف ننظم مشاعرنا وردة فعلنا بعض الأمثلة على المواضيع اللي تثير حساسية الناس هي الفلوس، المال، تربية الأطفال، أهل الشريك عدم تلبية الشريك الاحتياجات الأساسية الإدمان مثل إدمان إباحيات إدمان عمل إدمان مخدرات تدخين تسوق بالنسبة للإدمان نشوف مثلا أن كلما الطرف الثاني يبغي يتكلم عن مدى ضرر هذا الإدمان على العلاقة نلاقي أن الطرف المدمن على طول يعصب ويستثار جهازه العصبي طبعا ليش لأن غالبا هنا بشكل لاواعي عقلة يبغي يحمي هذا الإدمان لأن هذا الإدمان يفيده في تهدئته وتخدير مشاعره الصعبة ويصير هذا التضارب بين الزوجين ونشوف هذه ردة الفعل ويتحول النقاش على طول إلي نقاش عقيم فإيش نسوي لمن العلاقة تكون متضررة من كثر النقاشات العقيمة؟ في ثمان نقاط رح أذكرها بس هنا ما في ضمانات لأن إحنا ما عندنا أي تحكم مباشر على أي نتائج أو على ردة فعل الآخر ولكن بشكل عام هذه النقاط اثبتت انها تزيد احتماليه الحصول على نقاش صحي اول نقطه خلينا شوي نفهم حالنا في اللي قاعد يصير في عالمنا احنا تجاه هذه المشكله بمعنى خلينا ننتبه لمشاعرنا تجاه هذه المشكله اللي هي مشكله وجود النقاشات العقيمه المستمره في العلاقه هل نحس بغضب هل نحس بحزن او ياس او استسلام او خوف وخلينا نقول لأنفسنا أن منطقي نحس بهذه المشاعر لأن الوضع صعب فخلينا أول أول شيء نتعاطف مع أنفسنا شوي هذا رح يهدي شعور التراكمات اللي داخلنا إذا ما لقينا شريك حياتنا يطبطب علينا على الأقل إحنا قاعدين نطبطب على حالنا التعاطف مع النفس أثبت أنه هو يزيد من جودة التعامل مع المشاعر ومن جودة الصحة النفسية بشكل عام النقطة الثانية خلينا نفكر كيف إحنا عادة نتصرف خلال هذه النقاشات وهذا ما في لوم علينا ولكن مهم نشوف إحنا إيش دورنا والدور ممكن يكون مثل ما ذكرت أني أنسحب وأسكت على طول متى ما الآخر بدأ يستثار ويعصب أو أن دوري هو أني وصلت لمرحلة أني صرت أصلاً ما أتكلم هربا للمشاكل أو أن دوري هو أني أنا أكون أكتم وأكتم وأكتم وبعدها أبدأ النقاش بعصبية واتهامات ولوم فكويس نفكر في إيش هو دورنا في هذه النقاشات ونركز على اللي في تحكمنا وهي تصرفاتنا وردود أفعالنا أحنا كيف نبغى تصرفاتنا تكون بناء أنا على قيمنا بشكل عام لأن هذا فعليا هو اللي راح يعطينا شعور بالتحكم أكثر من لو أن احنا ركزنا فقط في الآخر وردود أفعالة النقطة الثالثة كويس نتعلم أن ننظم مشاعرنا ونهدأ أنفسنا ونتعلم كيف نفصل مشاعرنا عن مشاعر شريكنا بحيث أن احنا ما نغضب على طول لما يغضب أو نخاف لما نعصب نحاول نذكر أنفسنا أن الآخر إنسان مستقل عنا. وأن في أسباب عميقة لردة فعله بحيث ما ناخذ على طول ردة فعل الآخر بشكل شخصي النقطة الرابعة نختار الوقت المناسب لبدء النقاش وهذه نقطة جداً مهمة الوقت المناسب هو لما الآخر يكون هادئ لما إحنا نكون هادئين لما ما يكون في ورانا شي نحتاج نسويه ما في ناس حوالينا بيسمعون مثل أطفال مثلاً أحياناً برضو يفيد لما نسأل آخر هل هذا وقت مناسب؟ طبعاً أحياناً حتى مع اختيار الوقت المناسب الطرف الثاني راح يقطع النقاش وممكن على طول يبدأ يعصب أو يستثار ولكن على الأقل بيكون في احتمالية أكثر لاستمرار النقاش النقطة الخامسة هي أن مهم نبدأ أي حوار بطريقة هادئة ومن غير أي نقد أو لوم خلينا نحاول نتكلم عن أنفسنا بدل ما نقول إن أنت تتعمل تجرحني وأنت أناني وإلى آخرة خلينا نقول إن أنا حسيت إن زعلني لما قلت واحد اثنين ثلاثة،, ثلاثة في فرق في العبارتين أيضاً إذا كنا نعرف أن الموضوع حساس الآخر ولاحظتوا أن الموضوع دائماً يثير جهازه العصبي على طول فكويس أن تعبرون عن الشيء اللي يوتركم فتح هذا النقاش مثلا تقولون أنا مهم بالنسبة لي نتكلم عن موضوع معين لأن علاقتنا مهمة وأنت أو أنت مهمين بالنسبة لي بس ما أبغى ندخل في حرب أنا أخاف أن ندخل في حرب في هذا النقاش فإذا نقدر نحاول قدر الإمكان نتكلم بهدوء وإذا في شيء نقدر نسويه لبعض علشان نهدي أنفسنا النقطة السادسة هي الوضوح أحيانا اللف والدوران يزعج وأحيانا طلبات الغير مباشرة ما تنفهم فمهم جدا نكون واضحين عن إيش إحنا نبغى من هذا النقاش أو الحوار هل نبغى أن فقط نشارك أفكارنا ومشاعرنا عن نقاط معينة؟ أو هل نحتاج نلاقي حل لمشكلة معينة؟ أو هل فقط نبغى دعم من الشريك؟ كويس إن إحنا نفهم إيش نبغى؟ ونشارك هالشي مع الشريك نقول له بالضبط إيش نبغى ونحتاج من هذا النقاش علشان الشريك أو الشريكة يعرفون إيش يتوقعون النقطة السابعة هي إظهار الانفتاح على أفكار الآخر جزء من التحدي بشكل عام هو تشجيع الآخر أنه يعبر عن أفكاره نحاول نسمع لأفكاره ومشاعره تجاه الموضوع بتفهم وفضول وهنا الاستماع من غير معارضة لا تعني قبول كلام الآخر، ولكن هذه فعلياً هي الطريقة الوحيدة لتوفير مساحة آمنة للطرفين للتعبير وبعدها للمناقشة. لما إحنا نبدأ في سؤال شريكنا، والاستماع بفضول لكلامه، هذا راح يخلي الموضوع أسهل لهم إن هم بعدها يسمعون لنا. ليش؟ لأنهم يحسون إن خلاص هم قالوا كل الكلام اللي عندهم. وعرفوا أن احنا فهمناهم واستوعبناهم بدال ما يظلون يقاطعونا علشان يحاولون يفهمونا نظرهم. ما رح يقدرون يسمعون لنا الا اذا عرفوا أن احنا سمعنا لهم النقطة الثامنة هي اللجوء المختص في حال ان الطرفين مو قادرين يتوصلون لطريقة تساعدهم على النقاش بشكل صحي هذه خطوة ممكن تكون جدا مفيدة تساعد الطرفين على فهم الأسباب العميقة اللي تخليهم على طول يدخلون في نقاشات عقيمة والأخصائي راح يساعدهم لضبط مشاعرهم خاصة وقت ظهور الاختلافات فهذه بعض النقاط المهمة اللي تساعد في التعامل مع النقاشات العقيمة أتمنى لقيتوا الحلقة مفيدة وأتمنى لكم نقاشات أكثر صحية يومكم سعيد جميعا ومع السلامة